0: 시선 집중.
1: 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 네, 대선이 끝났습니다. 대선이 끝나면서 의회 구도도 이제 바뀌게 되겠죠. 여소 야대 구도로 바뀌게 되는데요. 이 상황에서 의정이 어떻게 전개가 될지 이게 관심사입니다. 그래서 국민의힘의 김기현 원내대표 연결해서 의정 전략 좀 자세히 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 김기현입니다. 반갑습니다. 음, 네,
1: 안녕하세요. 혹시 어제 불거진 현안부터 좀 여쭤볼게요. 그 파트너인 윤호중 원내대표가 이제 비상대책위원장을 맡게 돼서 원내대표 쪽을 사퇴한다는 이야기가 있던데 혹시 좀 직접 들으신 얘기 있으셨어요?
2: 제가 직접 듣지는 못했는데 뭐 겸직에서 하실 수는 있을 테, 있겠지만 음. 원내대표 임기가 아마 4월 초중순일 거거든요. 민호중 원내대표의 경우에도요. 음. 한달 정도 남은 원내대표 기간이어서 어차피 원내대표는 조만간 바뀌는 상황이기 때문에요. 음. 아마 그런 점들을 고려해서 하지 않을까. 지금 비대위원장은 8월까지 달 전당대회 때까지 한다고 하니까.
1: 예예. 알겠습니다. 어,
2: 그쪽 내부의 사정이라 제가 뭐 왈가왈부할 입은 아닙니다만 그런 것들 다 고려하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 아무래도 이제 인수의 출범하면 뭐 이거저거 이제 법안또 이제 발의되는 게 되게 많을 것 같은데 그러면 이제 3사월 국회가 되게 중요해지는 거잖아요. 그래서 한번 좀질문 드려봤고요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 뭐 이제 당장 정부를 출범하게 되니까 정부 조직법이라든지 예. 네. 이런 사항들까지 포함해서. 예. 정부 조직이 달라지면 국회도 그에 대응하는 팀이 달라지게 되니까 상, 국회
1: 상, 임위도또 조정을 해야 그, 되는 거죠, 그러면, 그러면.
2: 그렇습니다. 그래서. 예, 예. 그런 문제를 이제 인수위가 꾸려지면은, 음. 우리 당그 의견하고 인수위 의견을 음. 이렇게 잘 조율해서. 네네. 최종적인 안을 만들어낼 때. 네. 그때 어떤 일 해야 될지 뭐 이런 음. 숙제들이 계속 밀려오지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 이
1: 포괄적인 질문도 좀 드려야 될것 같은데 이제 여소야 대잖아요 사실상에.
2: 네 그렇죠. 예.
1: 어떻게 걸어가실 계획이세요, 대표님?
2: 그것뭐당선인께서도 말씀하셨고 저도 똑같은 생각이라서 음. 그렇게 어제 공개적으로 말씀드렸습니다만은 소수 여당이 가지고 있는 한계는 매우 명확하다 네. 법안을 뭐 단독으로 처리할 방법도 없고 음. 예산도 마찬가지고요. 음. 모든 현안 뭐 인사청문회라든지 국회의 동의를 필요하는 국무총리, 네. 감사원장 이런 모든 부분들이 앞으로 정개될 상황이기 때문에 그렇죠. 음. 그 어차피 지금 저희들이 가지고 있는 숙명적 한계가 음. 협치, 음. 어, 뭐 이게 정치권에서의 통합, 음. 정책을 중심으로 한 정당을 중심으로가 아니라 정책을 중심으로 한 통합과 협치 같은 것을 예. 할 수밖에 없다는 생각이고요. 예. 또 반대, 또 다른 측면에서 본다 그러면. 국민들께서 정말 요구하는 것은 협치 음. 그리고 뭐 통합 이런 것 아니겠느냐. 네네. 지금 민주당 정권 오년 내내. 뭐 했던 건 갈라치기 분열 뭐 진영 나누기 이런 것에 대해서 식상하셨던 분들이 예. 이번 대선에서 표심으로 우리 윤석열 후보를 당선시켜 주셨다 저는 예. 그렇게 믿고 있기 때문에 예, 예. 그런 면에서 보더라도 국민의 뜻에 부합하는 길은 예. 협치 통합이다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 관련해서 이제 의정 현안 앞으로 이제 그 주택의 처리에 대한 현안들이 좀몇 가지 있는 것 같아서요. 그 관련 질문을 좀 드릴게요. 자 이제 윤석열 당선인이 대선 과정에서 이제 계속 강조를 했던 게 그, 코로나로 인한 소상공인 자영업자들 지원 문제였고요. 취임 즉시 50조를 투입을 해서 이들 실질적으로 손실보상한다는 이야기를 여러 차례 강조한 바 있지 않습니까? 근데 문제는 재원 문제인데요. 그, 조금 전에 저희가 김종인 전 위원장하고 인터뷰했는데 추경 필요성을 그 말씀을 하시는데 이건 어떻게 보세요, 대표님?
2: 사실은 지금 뭐 저희 당선이신 분에 불과해서 네. 추경을 편성할 수 있는 권한 자체는 저희 당에게는 없거든요. 우리 후보에게도 없고요. 그러니까 지금 현재 대통령은 문재인 대통령이시고 임기 때까지는 그 권한을 갖고 계시기 때문에 서로 뭐 협조를 하고 이렇게 할수 있는 길이 있는지 여부는 별개로 하고 저희들이 예산을 제출할 수 있는 방법은 없는 거죠. 음. 다만 이 소상공인 자영업자에 대해서 우리가 지난번에 최소한 천만 원씩은 지원해야 된다는 입장을 공개적으로 명시해서 밝혔고 또이 그 자영업자 소상공인들의 경우에는 손실이 그 행정 조치가 이루어진 작년 그초기부터 음. 소급해서 적용돼야 된다라는 예. 입장을 밝힌 바 있었고 예. 그 입법을 추진하겠다는 의지도 명확하게 설명을 드렸기 때문에 그 약속에 따라서 음. 손실 보상 제도에 대해서는 소급 적용을 포함한 것들 을법안을 처리해야 된다는 입장을. 그대로 계속해서 관찰해 나가려고 합니다.
1: 예, 그 소급, 그, 보상 문제 있잖아요. 관련해서 네. 민주당은 이게 지금 그 법률 체계상 소급 적용이 어렵다 이런 논리를 펴왔는데 이게 법률적으로 검토를 해 보셨던 거예요?
2: 그 부분은 법률 입법 개정이 필요한 사항이고요. 예. 그래서 지난번 그여호중 군의 대표하고 저하고 하, 합의할 때도 음. 그런 부분들을 3월 국회에서 논의하자라고 어. 입장을 서로 명확하게 음. 어, 밝혔는데 다만 문안 자체는 민주당 쪽에서는 애매모호하게 써서 와 우리는 그 애매모호한 내용이 이것이다 음. 구두로 우리 입장을 다시 밝힌 바 있었습니다. 그러면
1: 대표님 그 말씀은 입, 저, 정리, 입법의,
2: 입법의 음. 개정이 필요한 겁니다.
1: 정리를 하면 손실보상법을 소급 적용이 가능하게 다시 손보겠다. 이런 말씀으로 이해를 하면 되는 거겠죠? 그렇습니다. 네네. 이 예, 알겠습니다. 정부조직법은 어차피 인수이서 방안이 나와야 그때 이제 처리를 할 수는 있습니다만 지금 이제 당장 떠오른게 여성가족부 문제잖아요. 이 문제는 어떻게
2: 생각하세요? 을그 여성가족부를 이제 폐지한다는 그 아주 단순한 딱그 하나의 문구를 이제 표에 올리다 보니까 음. 여성 여성 문제에 대해서 그 굉장히 그 윤석열 후보가 저기 무시하는 것 아니냐, 음흠. 도외시하는 것 아니냐 이런 식의 이제 상대방 공격을 받았고 예. 또 그게 일정 부분 투표에서도 반영된 것 같아 보이긴 하던데요. 네. 실제로 그런 의미는 아니고요. 음흠. 우리 사회에서 이제 그동안 여성, 남성 이렇게 양성으로 나누어가지고, 음. 구분해서 한쪽을 뭐 보호하고 한쪽을 뭐 어떻게 가해자인 것처럼 이런 식으로 인식하는 것 자체에 대한 반성이 필요하다. 예. 공정하게 서로 경쟁할 수 있는 시스템을 만들어드리고, 음. 그 공정 경쟁에서 조금 뒤처지는 뭐 역할, 분야가 있거나 계층이 있으면 그에 대한 지원은 별개의 방법으로 접근하더라도, 음. 근본적으로 공정한 그 경쟁 시스템이 필요하다. 뭐 이런 차원의 얘기였는데 예. 여성가족부 폐지한다니까 여성 문제를 또 해시한다 이런 건 아니고요. 예. 어차피 여성 문제들은 여전히 우리가 우선적으로 해결, 해결해야 될 과제라고 저는 개인적으로 생각합니다. 음. 그래서 이게 각, 현재 여성가족부가 하고 있는 역할을 보면 여성이나 가족 문제를 이렇게 좀더권익을 신장시키기보다는 오히려 그들만의 어떤, 어떤 그 자리 나눠 먹기가 돼가지고, 네. 흔히 말하는 과도하게 한쪽으로 편향되어 있는 그, 뭐, 페리미스트라고 해야 될지 모르겠는데요. 음. 그런 분들의 일종의 출세의 도구처럼 보여졌다. 음. 그리고 실제로 여성가족부 장관이 되고 나면 여성 문제에 대해서 딱정권의 눈치 보고 있다가 버리고, 네. 특히 이제 박원순 전 시장 같은 경우에 불거졌던 여성에 대한 그 성포, 성범죄 문제에 대해서 아예 입 닫아버리는 음. 세상에 그런 여성가족법이왜 필요하냐라고 음. 하는 반성에서 시작된 것이고요. 예. 어차피 이 문제는 각 부처별로 흩어져 있는 여러 가지 여성 정책들의 부분들을 좀더 통합적으로 음. 강화해 나가는 그런 그 통합적 시스템이 필요하다라는 예. 차원으로 제가 이해를 하고 있고요. 아마 예. 그런 논의들 인수위원회에서 하게 될 것입니다.
1: 아무래도 이제 아무튼 이 문제도 그러면 인수위원회에서 좀 구체적인 방안이 나오면 그때는 이제 입법 추진을 하더라도 한다 이런 말씀이신 거죠, 정리를 예. 하면. 그러니까
2: 단순하게 여성 가지고 폐지한다 이런 문제가 음. 아니고요. 네. 그 문제를 다시 다른 방법으로 좀더 이게 그 여성의 문제에 대해서는 별도로 음. 제대로 된 역할을 할수 있는 기구를 통해서 하도록 하고 네. 그 대신에 공정 경쟁이나 시스템을 오장한다는 전제하에서 문제를 음. 접근해야 된다. 이런 컨셉트라고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 혹시 공수처법도 다시 손질할 계획이세요? 저는 뭐 개인적으로 공수처를 폐지해야 된다는 입장을 확고하게 가지고 있고요. 지금도 예. 마찬가지 생각입니다 예. 어떤 정권이든 지 간에 정권에 충성하는 수사기관을 가지게 되는 것은 그거는 민주주의를 후퇴시키는 것이다. 음. 심지어 훼손시킬 수 있다. 저는 그렇게 음. 판단하고 있고요. 예. 이 저희 저희 소신은 저희 당이 예전에 여당일 때도 음. 이~ 현재와는 전혀 다른 매우 말도 안 현재는 거의 아주 랍프한 거친 형태의 공수처를 만들어 놨습니다만은 그 당시는 비교적 합리적인 수준에서의 공수처를 만들 때 저는 반대를 했습니다 음. 결국 그래서 우리 우리가 예당일 때도 공수처와 비슷한 조직이 탄생된 것을 당내에서 제가 반대를 했고 결국 저희들은 그걸 관철시키는 것을 포기했습니다마는 예. 이 정권은 그걸 무지막지하게 군합발로 짓고 갔는데, 짓밟고 갔는데요. 그래서 결국 그게 뭐 저기 그 패스트랙이라는 제도를 통해서 지금 많은 사람들이 재판에 넘겨져 있는 이런 터무니없는 사태가 벌어져 있는데, 이 공수처라고 하는 것은 어느 정권이 집권을 하든지 간에 정권에 충성하는 수사기관을 만들어 놓으면 지금 문재인 정권에서 벌어졌던 정권 충성하기, 그래서 권력자는 덮어주고 권력 없는 사람은 마구, 마구잡이로 회집기, 이런 형태로 될 것이기 때문에 절대로 있어도 안 된다는 것이 저희 확고한 소신입니다.
1: 그런데 만약에 그러면 대표님 이제 개인적 소신을 전제로 하고 이해를 하고 질문을 그럼 추가 질문을 하나 드리면 그러면 오히려 거꾸로 이제 그 기존의 특별감찰관제도를 더 활성화하는 쪽으로 가야 된다 이렇게 생각하시는 겁니까?
2: 특별감찰관제도는 문재인 정권이 결국은 임명을 안했죠요 저희 임명이 임기가 마친다면 지금까지 그 만큼 우리가 임명해야 된다 해도 임명한다고 말만 하고 안 했단 말이죠. 그래서 음. 내로남불을 하는 거예 자기들에 대해서는 전부, 있는 제도도 없애버리고, 임명도 안 해버리고, 남에 대해서는 없는 제도를 만들어서 뒤, 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 뒷공문에 조사해서 없는 거 뒤집어 씌우려고 그러고, 그래서 문제가 된다. 그게 내로남불이라는 것인데, 우리는 그걸 반면교사로 삼아야 된다고 생각합니다 당연히 특별감찰관 제도는 현행법에 따라서 지명을 해야 되는 것이고요 네. 그런데 이거 공수처 제도하고 특별감찰관 제도는 전혀 다른 차원의 얘기입니다 음. 이 특별감찰관이라고 하는 것은 청와대 내부에서 7칠인수 네, 네, 네. 문제에 대한 감시를 음. 사전적으로 하자는 것이고요 음. 공수처는 그것이 아니라 반 정권 그 정부에 대해서 반대하는 반대 진영의 사람들의 뒷조사를 하고 권력자들에 대해서는 뭐 청와대 권력가 아니라도 많은 권력자들이 있지 않습니까? 네. 그런 권력자들에 대해서는 사실상 거기서 뭉개버리고 하는 짓을 지금까지 이 공수처가 계속해왔습니다. 우리 눈으로 봤잖아요. 이래서 제가 안 된다고 얘기했다는 뜻입니다.
1: 그근데 이제 그 윤석열 당선이 어제 기자회견한 걸 보면 부정부패 엄단에 대해서는 내 편, 내편안 가리고 국민의 그러니까 그 입장에서 한다고 라 했는데 그러면 고위공직자범죄수사처니까 이건 오히려 더 필요하다고도 볼수 있는 거 아닌가요?
2: 고위공직자 수사 범죄수사처가 아니고 고위공직자 범죄 은닉처가 되어 있거든요. <웃음> 알겠습니다. 그 비리 은닉처를 하고 있기 때문에 문제라는 겁니다. 고위공직자의 비리 를 수사하는 건 엄단해야지 당연히 해야죠. 알겠습니다. 근데 저... 이름을 비리 수사처라 해놔놓고 권력자의 비리는 덮어주고 야당에 대해서는 탄압하는 제도를 네. 기구를 운영하니 아니 생각해보세요. 이성윤 서울중앙지검장 황제 조사했던 거 기억 안 나십니까? 공수처장 차로 모셔 가에스코트했다면서요 알겠습니다. 거기다가 없는 죄뒤집어씌우려고 윤석열 후보 에서 온갖 짓다 하다가 하나도 지금 뭐, 하나도 뭐 밝히는 것이 없지 않습니까? 없는 걸 뒤집었으니까. 음. 그런 이게 비리 은닉처다, 권력 옹호처다, 이렇게 얘기하는 알겠습니다. 거죠.
1: 지금 그 대정동 특검법
2: 있잖아요. 네. 3월 국회에서 처리 가능한 겁니까, 대표님? 지금 그 문제에 대해서는 어저께 후보께서도 지금 뭐 당장 당선된 다음에 그 문제를 언급하는 것이 네. 적절하냐는 말씀이 있셨는데 네. 사실 그 돌이켜 5년 전을 보면 문재인 정권이 출범할 때 제, 제, 제일 먼저 적폐청산을 이름으로 음. 상대 진영을 단합하고 정치적 숙청을 하기 위한 일을 시작했습니다. 5년 내내 그렇게 했죠. 네. 그러면서 진영 나누기 편가르기 갈라치기 해서 국민을 이렇게 분열시켜놓았는데 정부 출모하자마자 적폐청산 이름으로 정적숙청하는 일을 했던 그런 모습을 다시 반복해야 되냐는 그런 근본적 고민이 있습니다.
1: 아, 아, 그러니까 예, 현재
2: 예. 수사하고 있는 후보의 말, 대통령 당선인들 말씀도 현재 시스템에서 돌아가는 것에 대해서 정권이 개입해가지고 음. 어떤 방향성을 설정하게 되면 또다시 그런 그 잘못된 과거를 반복한다라는 인식을 갖고 있다고 저는 이해를 하고 있고요. 제 생각으로는 그 문제는 조금 더 이제 여야 사이에 오. 논의를 필요하지 않을까 하는 생각하는데 어허. 근본적으로 비리에 대해서는 음. 당연히 정상적인 시스템에서 수사되고 음. 그에 대한 처벌이 반드시
1: 필요하다라는
2: 인식에는 전혀 변함이 없는데 예. 그 문제는 여당 지금 아직 저희들이 야당입니다만 <웃음> 여야가다그 표현이 <표현해야> 될지 모르겠는데 <웃음> 양당 사이에서 조금 논의를 더 해서 예. 정말 국민들께서 비리가 있는지 여에 대해서
1: 확실하게 알겠습니다.
2: 객관적으로 음. 그리고 공정한 절차에 대해 수사, 의해서 수사가 될수 있도록 납득할 수 있는 절차를 밟는 것이 옳다. 반드시 비리는 밝혀내야 된다. 네. 알겠습니다. 가지고
1: 약간의 있습니다. 기조 변화가 좀 느껴진다라고
2: 이해를 해도 되는 겁니까? 기조 변화는 아니고요. 기조는, 네. 저희들이 야당일 때, 이게 워낙 그, 그 사건을 덮어버리려고 하니까 문제인데, 저희는 다 덮, 덮, 덮을 생각 자체가 전혀 없으니까. 네. 알겠습니다. 예, 네. 그래서, 확실하고 객관적으로 네. 공장의 수사자 이런 얘기입니다. 알겠습니다.
1: 시간이 다 돼서 이거 마지막으로 짧게 하나만 여쭙고 끝낼게요. 지금 정치 개혁 관련 법안에서 특히 지방선거 관련해서 뭐 기초위원회 중대선거구를 늘린다. 이런 방안이 민주당에서 나온 바 있잖아요. 혹시 같이 처리할 의향이 있으십니까?
2: 민주당이 나온 거는 그때 자기들 그 안철수 후보를 끌어안고 나서 자기들끼리 그 통합하기 위해서 내놓은 음. 낚시 미끼 아니었나요? <웃음> 그럼 별로 아니, 처리를... 낚시 미끼 던졌다고, 낚시 미끼 던져다가 물고기가 가, 사라져보니까 이제 입도 뻥긋하지 않으신데. 음.
1: <웃음> 아, 그러면 민간이 그래, 이거 추진 않을 정치, 거라고 보시는군요.
2: 정치 계획이라고 하는 것은 음. 정말 국민들께서 바라는 방향으로 정치 음. 음. 그 설정 해야 되는 것인데, 예. 이 다당제 하자는 것은 대통령제 하에서 음. 대통령 권한을 훨씬 더 강화시키는 알겠습니다. 방향으로 가게 되니까 이게 정치 계획인지에 대해서 근본적 고민이 필요한 겁니다. 알겠습니다. 대표님. 자기들처럼 그렇게 낚시 믿기 하듯이 해가지고 입법하고 음. 예산하고 추경하고 그런 잘못된 방식이 제는 타파해야 됩니다.
1: 마무리해야 될것 같네요. 고맙습니다. 대표님.
2: 네. 감사합니다. 네,
1: 지금까지 김기현 국민의힘 원내대표였습니다.
0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사
1: 김종배의 시선집중 네, 이번에는 민주당으로 가보겠습니다. 민주당 정당혁신추진위원장을 맡고 있는 장경태 의원 전화로 연결합니다. 나와 계시죠.
0: 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 네
1: 어제 지도부가 총사퇴했는데 우리 의원님의 정당혁신추진위원장 직함은 계속 유지가 되는 거죠?
0: 아닙니다. 지도부가 총사퇴하면요, 네, 네 그다 개편됩니다. 아,
1: 그래요. 그러면 이 위원장에도 이제 전이 붙어야 되는 겁니까? 그러면
0: 뭐 아직 총사퇴하신 건 아니기 때문에 <웃음> 뭐 여러 이 취임 절차가 남아 있습니다. 아, 네,
1: 일단 아무튼 그 섭패를 했는데요. 선거 결과 어떻게 받아들이세요?
0: 일단 코로나 위기 속에서도 높은 투표율을 보여주신 위대한 국민께 너무 감사드리고요. 음. 또 25만 표 차이였기 때문에 정말 이한 표의 소중함을 다시금 절감하는 선거였습니다. 음. 어, 힘든 여건에서 시작했지만 또잘 이겨내준 또 후보와 지지자들께 음. 너무 감사드리고요. 네. 또 그럼에도 불구하고 부족한 저희를 지지해주신 국민들께도 감사한 마음 뿐입니다.
1: 음, 아무튼, 저, 그 지도부는 총사퇴를 선언을 했고, 쇄신은 불가피한 것 같은데, 쇄신의 핵심이 뭐라고 보세요?
0: 뭐, 여러 가지, 이, 선거 과정에서 국민께 약속드렸던 부분들, 음. 손실 보상에 대한 부분이라든지, 정치 교체에 대한 부분, 많은 약속을 드렸습니다. 그 부분에 대해서 저희가 흔들림 없이, 정치개혁 과제들을 추진해 나가는 것이 가장 중요한 부분이라고 봅니다.
1: 지금 흔들림 없는 정치개혁을 말씀을 하셨는데 조금 전에 김기현 국민의힘 원내대표에게 정치개혁 관련 법안 질문을 드렸더니 이건 안철수 당시 후보를 끌어들이기 위한 미끼 아니었느냐. 그 다음에 얘기 없다. 이렇게 그 비판을 하셨는데 어떻게 받아들이십니까?
0: 뭐 과거에도 제뭐 전에도 말씀드렸지만 지금 현재 저희가 약속드린 기초의원 3인 이상 선거구제나 네. 위성정당 창당 방지 같은 경우는 기존에도 계속 저희가 주장하고 있었습니다. 뭐, 정치개혁을 안철수보 때문에 하는 건 아니고요. 네. 어, 네. 앞으로 대한민국 국민을 위해서 정치개혁을 하는 것이기 때문에, 김경원 의원 대표께서도 뭐, 단일화를 그쪽에서 이루어, 이루셨지만, 네. 그럼에도 불구하고 국민을 위한 정치교체는 좀해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 그러면 기초위원회 뭐, 설명 이상 뽑는 거나 위상장단 금지하는 건 이미 법안이 발의가 된 상태니까 어떻게 되어 있습니까, 지금 현재?
0: 지금 현재 발의되어 있습니다. 네. 아,
1: 일단 발의가 된 거고요. 네. 그러면 지금 혹시 물론 이 윤호중 원내 대표 아 일단 이거 좀 여쭤볼게요. 윤호중 원내 대표 원내 대표직은 내려놓는 게 맞는 거죠.
0: 현재 지금 어제 지금 최고위 결과로는 이번 이달 말까지 네. 원내 대표 선거를 하고요. 네. 8월까지 지금 비대위를 원내 대표 현재 음음. 윤호중 원내 대표에게 음. 이 위임하는 쪽으로 결론이 난 걸로 알고 알겠습니다. 있습니다. 알겠습니다.
1: 그럼 아무래도 이제 뭐새 원내 대표가 이제 어떻게 되느냐에 따라서 약간 좀 달라질 수는 있겠지만 아무튼. 지금 그럼 원내 전략에서 이정치계혁 관련 법안을 언제 어떻게 처리한다라는 좀 일정표나 이런 실행 계획이 있었습니까?
0: 현재 국회 정계특위가 계획해 있는 상황이고요. 예. 5월 말까지 임기인데요. 음. 여러 가지 지금 지방위원 정수조정이라든지 선거구획정, 정치권리법 개정안들이 5월 말까지 지금 정리가 돼야 됩니다. 그렇기 예. 때문에 좀 급한 대로 지방선거, 관련 법부터 먼저 어. 통과시키고요. 예. 그 이후에 정치관계법 등 지금 어 특히 기초 3인 선거 같은 경우는 지방 선거에 바로 적용해야 되기 때문에 좀 빠르게 음. 적용돼야 될 부분이고요. 음. 위성정당 창당 방지 같은 경우는 이제 총선 관련된 조항이기 때문에 예. 어 지방 선거 관련법 먼저 하고 그 어. 이후에도 해될것 같습니다.
1: 그러면 여기서 지금 이제 그 발등에 불이 지방 선거 관련 법안이니까 그럼 요거에 대해서 국민의힘의 속시정그 반응이나 이런 것들을 체크를 해보셨어요?
0: 뭐 여러 가지 정치 기업 과제들을 말씀드리면 일단 좀 부정적으로 말씀을 하시거나 음. 뭐 별로 이렇게 회의에 성의 있게 참석하지 않고 계셔서 어. 좀 그런 부분 아쉽게 생각하고 있습니다.
1: 아 그래요? 별로 이제 적극적으지 이질 안내 보인다 이런 말씀이신가요?
0: 네, 저희 저는 그렇게 느끼고 있습니다.
1: 아 그래요? 알겠습니다. 자 그러면 이제 정치 기업 관련 분과 법률 개정 문제 말고. 지금 이제 그, 물론 새 정부가 출범하기 전이기 때문에 아직은 여소야대라고 보기는 힘듭니다만 그냥 그렇게 표현을 쓸게요. 여소야대 부분에서 지금 민주당이 어떤 식으로 그러면 새 정부 출범과 출범 후에 협조를 하고 또 한편으로는 견제를 하느냐. 이건 그러니까 상당히 중요한 문제인 것 같은데 민주당이 어떤 태도를 견제해야 된다고 생각을 하세요?
0: 일단 저희도 어, 윤석열 당선자께서 부디 국민을 위한 정치를 해주시길 바라고요. 예. 어떻게 본인께서 이 선거 과정에서 주장하셨던 국민 통합 과제에 대해서 음. 어떤 식으로 이 의회를 어, 운영, 의회를 어, 존중해서 생각, 이 운영, 국정 운영을 하실지 음. 저희도 조금 아마 관망을 하지 않을까 초반엔 음. 이렇게 보고요. 예. 이 협치를 할 것인지 대결을 할 것인지는 아마 윤석열 당선자께서. 음흠. 어떤 태도와 자세를 견지하시냐에 따라서 저희의 입장도 좀 결정되지 않을까 이렇게 생각합니다. 아마도 국민을 위한 정치 혹은 국민을 위한 통합과제라고 하면 얼마든지 저희도 협조할 수 있겠지만 음. 또다시 시대를 역행하는 역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌리는 일들이 일어난다면 네. 거기에선 단호하게 저희도 반대할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 그러면 예를 들어서 그 지금 애초 공약대로 여성가족부 폐지하는 정부조직법 개정안을 내놓는다. 그러면 어떻게 하실 거예요?
0: 뭐, 저는 개인적으로는 여가부 폐지 반대합니다. 예. 여러 가지 사안에서 여가부가 이 여성 정책만 있는 것이 아니라, 음. 이 청소년 정책, 가족 정책, 다문화 정책, 다양한 분야들을 관장하고 있기 때문에, 예. 만약 뭐, 대안 없이, 단순하게 정말 그런 일곱 글자짜리 공약을 제시했듯이, 일곱 글자 정도의 정책을 추진한다, 라고 음. 하면, 다, 당연히, 당연히, 뭐, 반대할 수 밖에 없을 것 같습니다.
1: 근데 그, 바로 그 문제 때문에 만약에 민주당에서 반대를 한다면 정부 조직법 개정안이 처리가 안 되고, 그러면 정부 출범을 못하게 되는데, 이땐 또 오히려, 그럼 역풍이 불 수도 있지 않겠습니까?
0: 뭐, 국민들께서 보실 때, 음. 여러 가지 이번 대선 결과가 아마도 이, 고, 이 윤석열 당선인에게도 완전한 승리를, 불안전한 승리를 주신 거고, 네. 저희에게도 이 견제할 수 있는 패배를 주셨다고 봅니다. 그렇기 음, 때문에 음, 어, 정말 그 소중한 차이를 저희가 잘 견제하면서 네. 국민들의 의사를 바탕으로 해서 당연히 반대하더라도 국민들의 음. 뜻을 고민하면서 할 거라고 생각합니다.
1: 그러면 예를 들어서 지금 이재명 전 후보가 박지현 위원장 있지 않습니까? 이분에게 네. 비대위 합류를 제안을 했다라는 보도가 있었는데 그러면 예를 들어서 그러니까 이그 젠더 문제에 대해서는 확실하게 원칙 있는 대도를 민주당이 계속 유지해 가야 된다는 뜻으로 해석을 해도 되는 거죠 그러면.
0: 뭐 저희는 시종일관 여러 이 젠더 문제에 대해서 갈라치기 정치보다는 여러 이 존중하는 사회, 포용하는 사회, 세대 포용론 등을 또 주장하기도 했고요. 네네. 어 20대 남성의 문제가 20대 여성들 때문에 생긴 문제가 아니듯이 음. 이 남성과 여성을 갈라치기해서 해결될 수 있는 부분은 아무것도 없습니다. 이 선거 과정에서는 뭐 득표 전략으로는 뭐 다소 유효할 수 있으나. 국가 정책을 운영하는 과정으로는 뭐 전혀 사실 유효하지 않는 방법이기 때문에 네. 이런 부분은 이제 선거가 끝났으니 음. 아마 윤석열 당선인께서도 고민을 하실 수밖에 없다 이렇게 봅니다. 아, 오히려
1: 이제 그거를 좀 그러니까 먼저 든가 그러니까 윤석열 당선인 쪽에서 좀 조정을 해야 되는 거 아니냐 이런 말씀이신 거죠?
0: 하면 아마 더 고심하실 겁니다. 알겠습니다. 네.
1: 마지막으로 좀 짧게 어차피 이제 민주당은 비대위를 거치면서 새 리더십을 구축을 해야 되지 않습니까? 어떤 리더십이 구축이 돼야 된다고 생각하세요? 을
0: 일단 저희는 분골쇄신하는 모습 도더 낮게 겸손하게 국민께 더 가까이 다가가기 위한 노력을 해야 된다고 보고요. 예. 여러 가지 리더십에 대해서 많은 고민이 있습니다. 음. 대선 체제에서 지선 체제로 빠르게 전환해야 되는 부분 음. 또 빠르지만 질서 있게 전환해야 되는 부분 어, 국민이 네네. 공감하시는 음. 전환을 해야 되는 부분 네네. 또 민주당에 알겠습니다. 대한 부족함, 미움이 음. 가실 때까지 저희가 노력을 해야 된다고 보는데요. 그런 알겠습니다. 리더십을 보여줄 수 있는 노력 저희도 해나가겠습니다.
1: 알겠습니다. 좀 앞으로 지켜보도록 하겠고요. 오늘 말씀은 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다. 의원님.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 장경태 민주당 의원이었습니다. 네, 김종배의 시선집중 본방 모두 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 청기노설를 이어갑니다. 고맙습니다.